0: Peut-être tu vois certains, certains rugbyman, même en Liga hein, ou en équipe nationale, avec des bons, des bons pecs, des bons biceps, assez, des quadris impressionnants, etc. Et une qualité athlétique, mais, mais décevant.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro 1 en Suisse pour toutes choses fitness et performance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur le podcast Ismaël Meyer coach sportif et préparateur physique. Ismaël accompagne ses clients depuis 2013 dans la réalisation de leurs objectifs sportifs et santé au sein de la structure Coach Santé qu'il a fondée avec son ami Jimmy à Lausanne et à Vevey. Au fil des ans, Ismaël s'est spécialisé notamment en préparation physique pour sportifs d'élite, dans le suivi de carrière d'athlètes, dans la nutrition et le sport handicap. Ismaël, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ton parcours professionnel
0: et comment tu en, en es arrivé à, à, à coacher oui, tout à fait. Alors, je pense que l'envie et la motivation de coacher, elle est venue vraiment du fait d'avoir été soi-même athlète, enfin joueur de rugby en Suisse pendant un certain nombre d'années. On s'est connu d'ailleurs sur les terrains. Et ensuite, donc j'ai étudié les sciences du sport à l'université. J'ai fait mon diplôme d'enseignant de sport et j'ai fait des différentes formations continues dans le sport et puis dans la nutrition du sportif. Et, euh, et maintenant, j'enseigne l'éducation physique dans les écoles. Et comme tu as dit, j'ai cette société de coaching euh, depuis 2013 avec euh, mon associé Jimmy.
1: Tu peux nous dire un petit peu plus sur Coach Santé, ce que c'est, ce que, ce que tu as voulu construire avec ça et avec Jimmy
0: Oui, alors en fait, c'est une idée qui est venue pendant nos études. Euh, on, a, on a réalisé qu'il y avait peut-être un, un gap dans, dans la prépa. En tout cas, dans le coaching, on était, était parti plutôt dans le coaching des gens lambda, on va dire, toujours avec dans la tête quand même de se dire, ah ben, pourquoi pas des sportifs d'élite une fois ou pas. Et, euh, et voilà, au fur et à mesure, on, on s'est développé et puis euh, on, a assez vite, euh, on est assez vite arrivé vers le, le coaching d'athlète. On a commencé avec l'équitation, ensuite avec le rugby, l'uni-hockey. Et maintenant, on touche un petit peu à, à, à tous les sports. En fait. Qu'est-ce que tu qu que as vu qui manquait le, comme quand tu as
1: dit qu'il y avait un, un petit espace euh, dans, dans le monde du coaching Qu'est-ce que tu voyais qui, qui manquait
0: dans ce monde-là en fait, j'avais l'impression que le monde du fitness, en soi, il était assez bien construit. L'industrie du fitness, elle a, elle a été dans les années 2000, etc. Elle était, ça, ça fonctionnait quand même assez bien. Il y a toujours eu des nouveaux des nouvelles technologies, etc. Mais euh, en fait, c'était surtout dans, dans, dans le coaching, on va dire, euh, personnalisé. Ça veut dire euh, une personne voudrait vraiment être pris en charge euh, de A à Z et en fait, euh, avec un système, euh, avec une vision un petit peu globale et pas simplement euh, soit tu veux prendre du muscle, soit tu veux perdre du gras, etc. Mais plutôt un truc de, de global. Et j'ai pensé qu'avec nos études et avec ce qu'on qu avait comme vision, nous, à cette époque-là, de voir la chose plutôt comme un, un système de plusieurs choses qui se recoupent et qui font qu'une personne est ce qu'elle est. Et c'est dans cette optique-là que je disais qu'il y avait un, un gap.
1: Et, et donc, ces différents éléments, pour toi, c'est quoi qui, qui font qu'on arrive à avoir une, une
0: approche, on va dire, holistique de, du, du coaching et de la, et de la préparation physique oui, alors en fait, c'est vraiment... Il euh, y, y a une science qui s'appelle la systémie et euh, c'est euh, exactement ça. Ça veut dire on veut vraiment analyser euh, toutes les, euh, tous les sous-systèmes, tous les systèmes qui, qui font que euh, ce, la personne qui est au centre puisse exister. Donc, euh, un athlète, c'est pas simplement un, un assemblage de muscles et de squelettes et puis de, et tu le fais faire à 100 mètres et puis c'est fini. Non, un athlète, c'est... Euh, c'est ses études, sa famille, son environnement social. Euh, comment est-ce qu'il a grandi Est-ce qu'il a des frères et sœurs Est-ce que c'est le dernier Est-ce que c'est le petit Est-ce que c'est le moyen enfin, Il y a vraiment tout qui joue un rôle euh, sur la performance. Et C'est ça qui est, je trouve, fascinant. Et voilà. Et,
1: et donc, comment vous intégrez tous ces, tous ces éléments-là dans, dans votre coaching chez Coach Santé euh,
0: bah, Généralement, ce qu'on fait euh, typiquement, c'est... On essaye de... Quand c'est du coaching personnalisé, parce que c'est vrai qu'on fait aussi des cours en petits groupes, et là, on peut, on peut moins prendre le temps, je vais dire, mais sur la durée, on commence à connaître les gens, donc après, ça se rapproche de ça aussi. Mais dans un coaching purement privé, que ce soit pour un, un athlète ou une personne lambda, on essaie vraiment de, de poser le maximum de questions, d'obtenir, en fait, de, de se nourrir de, des informations qui pourraient te donner. Et à partir de là, en fait... Euh, Commencer vraiment ce travail de « préparation physique », de planification, de programmation, enfin, tout, tout ce qu'on fait, et tout ce qu on, on connaît très bien en fait. La théorie, elle commence à être quand même assez intéressante. Bien sûr, il y a des choses qui sont encore en train d'être étudiées, mais je trouve que cette notion d'acquisition de, de, d'informations, euh, on ne l'apprend pas finalement. On ne nous a jamais vraiment dit « tu dois vraiment t in, t in, t in, regarder qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il mange qu ?» Est-ce qu'il est marié, divorcé Est-ce qu'il est en période difficile Et en fait, tout ça, pour moi, il est autant important qu'une heure de bon coaching.
1: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que dans les, dans les livres d'éducation de coach, il y a, comme tu as dit, toute la théorie. Et ça, c'est assez vite appris, entre guillemets. Mais après, l'aspect interactif avec, avec chaque individu, euh, et qui, qui va être différent même du jour au jour, comme tu as dit, en fonction de, de comment la personne se sent, de la, la condition dans, dans laquelle elle est. Donc, pour toi, ça commence par quoi Pour toi, se poser ces questions, ça se fait questionnaire en ligne. Est-ce que tu fais ça, en, en, on va
0: dire, en, en live avec la personne tu, tu fais ça comment Alors, honnêtement, j'essaye d'être le plus efficient possible. Ça veut dire, j'essaye de faire lors de la première séance déjà donc euh, un entretien euh, soit on prend un café, soit on commence déjà la séance peut-être qu'il peut me parler de tout ça en faisant du vélo sans intensité et si je vois qu'il est déjà en train de respirer euh, 200 fois bah, je, je pourrais un peu euh, déjà en tirer des conclusions non mais pour dire j'essaie d'être un peu plus efficient et puis de me dire de ne pas forcément faire trois heures de rendez-vous euh, pour obtenir plein d'informations je pense que c'est euh, un apprentissage commun au fur et à mesure donc euh, je ne vais pas faire un questionnaire sauf pour les clubs où là, par contre, je fais un questionnaire en ligne exactement de, de leur vie, entre guillemets. C'est vraiment un questionnaire social. Par contre, en privé, c'est plutôt quelque chose d'évolutif. Et puis, on va dire les deux, trois premières séances, c'est de l'apprentissage entre, entre nous. Quoi.
1: Et après, est-ce que ça, c'est des choses que tu intègres aussi même au-delà de la deuxième, troisième séance en termes de questionner le client quand il arrive juste pour savoir dans quel état il est pour la séance, etc.?
0: Oui, alors après, c'est sûr que ça, ça, ça découle. Et, euh, mais c'est là où le coach, euh, c'est un, euh, un peu comme le coiffeur. Des, on est souvent des confidents. C'est-à-dire qu'on entend des choses qu'ils ils osent, finalement, ils osent se libérer et puis expliquer ce qui se passe dans leur vie. Et peut-être, des fois, bah, ça explique une contre performance ou, ou alors au contraire, une super performance. Et, euh, mais ça, ça vient assez vite. Mais je... je je mets pas ça sous euh, les cinq premières minutes et je lui dis « Alors, comment tu es en ce moment ?» etc. Je, je préfère attendre et puis au fur et à mesure, ça vient. De toute façon, s'il y, y a quelque chose, on le sent. Puis au pire, si je, après dix minutes, je ne le, le sens pas. Je lui dis bah, « Écoute, dis-moi ce qui se passe parce que là, je, je remarque.
1: » quoi. Donc Pour revenir un petit peu plus spécifiquement à la prise en charge d'athlètes de, de sportifs d'élite, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton processus de prise en charge et qu'est-ce que tu fais avec, avec
0: un athlète que tu, que tu, avec lequel tu vas travailler Oui, ouais, bah, ça ressemble alors bien sûr à cette systémie, donc euh, tout ces, tout ces, ce recueil d'informations finalement, déjà dans un premier temps. Et il sera beaucoup plus poussé que pour, euh, un, comme tu disais, euh, une personne lambda. Euh, vraiment, j'aimerais savoir ses objectifs sportifs, ses objectifs de vie, euh, qu'est-ce qu'il qu qu mange au quotidien donc, euh, Qu'est-ce qu'il boit, combien d'heures il dort par, par nuit. Je vraiment, là, je vais, c'est vraiment quelque chose de noté. C'est une heure, on ne fait que de discuter de ça, ou alors même un email, et puis il me répond précisément pour avoir vraiment, vraiment le, le plus d'informations possibles. Et ça, c'est le tout début de tout début. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment, euh, sans ça, je ne peux, peux pas travailler, quoi. je ne peux pas avancer.
1: Et donc, une fois que tu as fait le questionnaire, tu t as, t as, t as recueilli toutes les informations, la prochaine étape, c'est quoi
0: C'est de discuter avec lui de ces étapes-là, ouais. de savoir euh, quel est sa, son dévouement à ses objectifs, euh, de savoir qu'est-ce qu'il est capable de, de réaliser à court, moyen, long terme et qu'est-ce qu'il voudrait lui à court, moyen, long terme. Euh, c'est beaucoup de ce genre de, de questions, ouais. Et ça ça t'est déjà
1: arrivé de devoir refuser des, des clients parce que peut-être que ce qu'ils t'ont dit dans le questionnaire, ça ne reflétait pas nécessairement ce
0: qu'il fallait pour qu'ils puissent atteindre ses objectifs ou Est-ce que tu peux
1: nous parler un peu de ça
0: Oui, tout à fait. Alors, alors c'est drôle que tu en parles parce que j'ai un client et il m'a dit, ah ben moi, euh, j'aimerais rentrer, euh, euh, faire des, une session d'examen pour rentrer à l'université en sport. Voilà, c'était son, son objectif. Il voulait rentrer… Euh, l'université en sport, et puis les, donc il y a des tests d'entrée qui sont assez exigeants. Et, euh, et donc il m'a dit Ben voilà, est-ce que je peux y arriver J'ai trois mois, est-ce que je peux y arriver ben Je lui ai dit Ben écoute, on va on va aller en salle de gym et puis on va, on va faire on va passer en revue les examens. Et au bout de l'heure, en ayant fait les différents euh, tests, ben moi je lui ai dit clairement Je lui ai dit Écoute, euh, c'est un beau projet. Euh, ça pourrait être très intéressant pour moi parce qu'on se verrait deux, trois fois par semaine et c'est clair que financièrement, ben, ce serait quelque chose d'intéressant. Mais je lui dit, je ne pense pas que, que c'est une bonne idée. Euh, en, en analysant tous les paramètres, donc il m'a expliqué sa situation familiale, il avait 30 et quelques années. Ben, le tout faisait que moi, j'avais un truc qui me disait, non, je vais lui donner mon conseil, c'est ça. S'il accepte, ben, tant mieux. Et s'il refuse de me, de me suivre, et ben, on on le fera quand même et puis il essaiera, quoi. Et
1: donc, pour en revenir aux athlètes que tu prends en charge, donc tu as eu
0: cette conversation avec eux
1: après les, après les questions. Est-ce que tu nous parles un petit peu de ton processus en termes de, de création de, de programmes d'entraînement Comment est-ce que tu structures Quelles sont les, les premières choses auxquelles tu penses et tu mets en
0: place Alors, si on parle purement sportif, c'est euh, comme je t'avais dit, les, les objectifs court terme, court, moyen, long terme. Et à partir de là, euh, donc, il doit me dire s'il me dit, bah, voilà moi c'est euh, euh, j'ai les JO, bon là malheureusement ils ont été dé décalés, mais j'ai les JO dans, dans deux ans, euh, ça c'est mon, mon objectif principal, et à partir de là, ben, on sait où on veut aller, et à partir de là tu peux commencer à planifier. Ça c'est vraiment les, les, les trois gros points qu'on qu doit avoir, c'est court, moyen, long terme. Et euh, grâce à ça, tout découle, donc après tu peux savoir, ben, c'est quoi tes disponibilités euh, c'est quoi tes moyens? Parce que finalement, c'est aussi, euh, aussi ça, c'est le nerf de la guerre, tu vois. Est-ce est qu'il est professionnel? Est-ce qu'il est amateur, semi-amateur, semi-pro, pardon? Donc, ça, c'est toute, tout de nouveau, une série de questionnements qui doivent euh, aider à la planification. Mais pour moi, l'essentiel, c'est déjà d'avoir ces objectifs-là. Parce que si, euh, si tu n'as pas d'objectif dans la performance, pour moi, bah, finalement, tu retournes dans un, dans un client lambda en fait. Oui. Même si les clients lambda ont des objectifs aussi des fois très, très intéressants.
1: Pour toi, c'est là où tu fais la différenciation entre, entre guillemets un, un athlète ou un, un athlète et, et un, on va dire un client lambda. C'est cet aspect de compétition où il y a soit un sport soit un événement qu'ils veulent euh, qu qu le faire. C'est comme ça que tu fais la distinction ou tu as d'autres critères encore
0: bah, En fait... De plus en plus, les, les gens ont des, les gens, alors on va dire, les clients lambda, ils ont des objectifs euh, vraiment euh, sportifs, hein, euh, Sierzinal ou alors, euh, je ne sais pas moi, réussir à faire un, un marathon ou un ultra, etc. Mais en fait, euh, ce qui différencie le plus, c'est le nombre de séances par semaine, selon moi. Au final, si moi, je te pose la question, combien de fois tu t'entraînes par semaine Tu me réponds deux, l'autre, il s'entraîne sept fois. Ben déjà là, tu peux déjà catégoriser dans quel, euh, quel niveau tu es. Quoi. Ça ne veut pas dire que tu seras forcément meilleur, mais ça veut quand même dire que tu es un athlète euh, entraîné comparé à quelqu'un qui, qui s'entraîne moins. Quoi. Euh, oui. Ça, c'est un, un gros facteur. Après, euh, c'est clair que l'intensité, la motivation, etc., ça pourrait être aussi des gros des grosses différences. Mais, euh, mais je ne pense pas qu'un un, un amateur soit moins ou plus motivé qu'un qu athlète. Ça me, moi, je trouve que s'ils si ont un objectif, ils sont, ils sont autant motivés. Ouais. Pour toi, c'est quoi
1: le, le minimum de, de séances par semaine, que ce soit avec toi ou en général, euh, que quelqu'un doit faire pour atteindre un objectif Je sais que c'est assez vague comme question parce que les objectifs peuvent varier grandement, mais euh, est-ce que tu as, as un minimum dans ta tête Est-ce que si quelqu'un te dit ah, « je peux faire qu'une séance par semaine et je ne peux vraiment rien faire d'autre », est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu
0: vas travailler ou comment ça marche pour un sportif ou pour plutôt quelqu'un de lambda euh, Prenons quelqu'un de lambda pour commencer. Alors, moi, c'est un peu la règle 2-3, enfin, la règle qui me dit si tu veux t'entraîner une fois par semaine, c'est simplement un peu du maintien. Deux fois, ça commence à un petit peu parler d'entraînement. Et après, de progression, c'est vraiment trois fois. Ça, c'est pour moi, c'est un peu toujours ce que j'ai eu dans, dans, dans ma tête. Et c'est aussi. Quand, tu, quand on lit les études ou comme ça, tu n'as jamais une étude qui te dit pendant huit semaines, tu fais une, un entraînement par semaine. Tu ne pourras jamais voir d'amélioration. Et puis, c'est contre le, tous les principes de surcompensation, d'entraînement, de machin. Ça ne ça, ça marche pas une fois, donc au minimum trois fois.
1: Euh, prenons un exemple concret, par exemple, un, un joueur de rugby, et on va le prendre dans le contexte, par exemple, du rugby suisse, donc un joueur amateur qui viendrait te voir, qui veut travailler avec toi. Euh, pour toi, en, en termes de prérequis, en termes de nombre de séances par semaine, en plus des entraînements, euh, ça ressemble à quoi à un programme de préparation
0: physique pour un, un athlète amateur euh, Pendant la saison ou hors saison
1: Alors commençons hors saison et ensuite on fera en saison. Euh,
0: donc, quand tu dis amateur, c'est quand même de la, la plus haute division, la Liga ou pas forcément La Liga avec peut-être des aspirations de jouer en équipe nationale, quelque chose comme ça. Oui, alors, bon, il y a deux entraînements par semaine en Suisse pour l'instant, parce que, bon, je trouve une aberration pour la Liga, mais après, ça, c'est un, une critique personnelle. Euh, donc, en plus des deux entraînements rugby, moi, je rajouterais quand même au minimum deux entraînements spécifiques à un objectif. Je ferai pas du général, mais euh, en un bloc de quatre semaines, je lui donnerais, euh, par exemple, ben voilà, euh, toi, toi c'est quoi? Tu voudrais augmenter euh, la qualité? Euh, de, du dynamisme de tes pieds, ben voilà, on a quatre semaines, on va on va travailler là-dessus pendant quatre semaines et au minimum deux fois en plus des entraînements. Mais après, de nouveau, lui il va faire ses entraînements de rugby. Mais s'il a un objectif d'être plus dynamique euh, ou alors de plus explosif, enfin, peu importe, mais un seul objectif sur quatre semaines, il faudrait entre deux et trois par semaine. Ouais.
1: Ok, et ça t'arrive
0: de travailler sur plusieurs objectifs à la fois? Euh, ça m'arrive, mais de plus en plus, là, plus j'avance avec l'âge, plus je préfère diminuer les objectifs, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a eu, eu tendance à vouloir bosser un peu tout, et au final, tu bosses rien. Et ça, c'était peut-être, euh, bah, c'est un peu l'expérience, tu apprends. Hein. Mais euh, moi, j'ai remarqué, je pense que c'est quand même plus intéressant de se dire, ben bah, voilà, ok, on va se limiter. À un objectif principal et un secondaire, on va vraiment se dire, ben, on ne va pas le tester, on ne va pas faire des pré-tests, post-tests, mais on va se dire, ben, voilà, si ça suit, tant mieux. Mais par contre, il y en a un qui doit être prépondérant, hein, je pense. Euh,
1: vu qu'on évolue tous les deux un peu dans le, dans le monde du rugby, enfin, pas qu'un peu, dans le monde du rugby suisse, euh, pour toi, c'est quoi les piliers de la préparation physique pour un joueur de rugby amateur en Suisse, s'il veut simplement pouvoir s'épanouir dans, dans la Liga et pouvoir vraiment, euh, on va dire, développer son plein potentiel au niveau du rugby Quel, quelles sont les facettes de sa préparation physique
0: alors, bon, alors, je pense qu'on le connaît, le rugbyman suisse. Donc, je pense que déjà, c'est qu'ils comprennent que ça suffit pas deux entraînements par semaine. Déjà ça. Point de vue euh, éducation, un petit peu, il doit comprendre que c'est ça, ça ne suffit pas tout simplement. Euh, après, pour le pour le reste, de nouveau, il faut savoir qu'est-ce qu'il euh, qu qu souhaite, tu vois. Donc, c'est clair que s'il veut juste se maintenir dans son petit dans son rugby euh, amateur et puis il ne veut pas forcément avoir des, des prévisions, ouais, c'est un, un peu dur à dire, on va dire. Je, je, il faudrait être peut-être être plus précis dans…
1: Ouais. Si, si parlait,
0: donc, si on parlait plus spécifiquement de qualité physique, si
1: je te dis par exemple la force, l'explosivité, euh, la, la puissance… Euh, l'endurance, okay, bon. euh, tout ce qui est niveau combat, donc toutes ces qualités physiques-là, lesquelles tu approcherais
0: en premier pour toi Alors Moi, c'est surtout, euh, je pense déjà à la prévention des blessures. Ça, je, bah, le rugby, on le connaît, on le sait, hein, c'est un, un, un gros sport à risque. Euh, donc, déjà, si je peux lui éviter d'être blessé pendant sa saison euh, de manière euh, saine, ça veut dire euh, ça peut arriver, mais euh, en évitant pas mal de choses, c'est déjà du renforcement profond. Euh, chose que alors c'est clair que maintenant le gainage etc c'est devenu tout le monde euh, enfin on a accès à ça avec euh, les différents réseaux mais euh, aller un peu plus précis là dedans peut-être et ne pas juste faire euh, la planche sur les coudes etc et puis aller euh, un peu plus euh, euh, en réflexion là dedans et bien sûr j'ajouterais pour moi euh, un élément essentiel je crois qu'on a fait qu'on a discuté il n'y a pas longtemps euh, la vitesse pour moi, ça, c'est quelque chose aussi qui... Parce qu'en travaillant la vitesse, tu vas, tu vas avoir euh, augmentation de la force, augmentation de la masse musculaire, augmentation de plein de choses. Et voilà, après une séance de sprint, euh, après deux jours, normalement, si tu fais une belle séance de sprint, tu as mal aux abdos. Puis, euh, ça, c'est sans, sans travailler les abdos. Donc, pour moi, renforcement profond et euh, la vitesse, c'est quelque chose qui... Si déjà tu peux faire ça, tu, te, tu peux aller... Un petit peu au-dessus du lot. Et donc, pour parler un petit peu plus de
1: cet élément de vitesse, parce que c'est juste je me, je me focalise pas mal là-dessus ces temps-ci. Je pense que c'est un. Autant au niveau prévention de blessures, c'est extrêmement intéressant. Euh, mais, mais voilà, comme tu as dit, au niveau performance, c'est difficile de, 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 de comparer avec, avec d'autres qualités physiques qu'on pourrait développer. Euh, pour tous les coachs qui sont peut-être plus côté coach de rugby ou même joueur de rugby et qui ne se rendent pas compte de, de l'impact de la vitesse sur le, bah sur le jeu, sur la performance physique et sur les préventions de blessures, est-ce que tu peux aller un peu plus profondément là-dedans et parler un petit peu en plus de détails de, de la vitesse
0: donc le, le rôle de la vitesse, tu veux dire Oui, exactement. Bah, pour moi, c'est avant tu parlais d'une différenciation entre le, la façon d'entraîner un sportif d'élite et puis d'entraîner le madame Tout-le-Monde. Ben, en fait, là, moi, si je dirais la différence entre simplement entre les capacités physiques d'un sportif d'élite et euh, monsieur, madame, tout le monde, pour moi, c'est la vitesse d'exécution. Ça veut dire, dans les ligues amateurs, mais euh, on va dire, je ne sais pas moi, XC ou Première Ligue, etc., une, pef, une personne très rapide sort du lot. Même s'il n'est pas bon au rugby, il va sortir du lot. Ben, en fait, c'est ça qu'on doit avoir en tête. Ça veut dire que la différence, c'est la vitesse. Si tu es capable d'exécuter un mouvement rapidement, alors après, bien sûr, si en plus tu choisis le bon, euh, le bon élément tactique ou technique correspondant sur le bon timing, alors là, c'est la crème, et puis tu peux aller viser un peu plus haut. Mais déjà, si tu as une vitesse de base ou une vitesse qui est entraînée, ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Et donc, ça, pour toi,
1: ça passe par quoi l'entraînement de vitesse Quels sont les, les facteurs importants en termes d'entraînement euh, quelles sont peut-être les, les directives à respecter pour, pour le faire correctement, pour ne pas se blesser et pour en, en tirer les, les bénéfices derrière.
0: Euh, oui, alors je ne me rappelle plus du… Enfin, c'est un peu l'histoire du sport, mais je ne me rappelle plus du, du nom de, cette, de, cette, de cette, ce, ce sportif. Mais en gros, il avait, il avait été questionné comment est-ce qu'il s'entraînait. Et puis, euh, il, euh, il avait répondu, euh, je, je crois qu'il faisait euh, 100 fois 100 mètres. Tu vois genre, mais vraiment quelque chose comme ça et euh, de ça bah, alors c'est clair c'est contre la théorie et c'est contre tout ça mais au final à un moment donné si tu veux faire de la vitesse fais de la vitesse quoi cours va vite donc euh, des fois on est un petit peu trop dans le je sais pas comment ce qu'on pourrait expliquer mais euh, pas trop dans le détail mais trop dans la Ouais, si trop dans le détail on est trop précis avant même que la personne elle a une capacité de vitesse et au fait, je pense que ça doit être une combinaison des deux, mais c'est comme à un moment donné, il faut passer sous la barre. Bah, il faut passer sous la barre, quoi. il faut soulever. Quoi. Bah, si tu ne soulèves pas, tu ne pourras pas faire le reste. Bah, là, pour moi, c'est la même chose. Tu veux de la vitesse, alors avec un bon échauffement, avec tout ce qu'on veut, hein, de la coordination. J'ai vu que tu as travaillé pas mal aussi avec les échelles, etc. C'est exactement ça. Et après, justement, amener ta vitesse. Mais si tu n'es pas capable de courir un 100 mètres, il y a un problème. Enfin, enfin c'est mon avis Donc, je ne te demande pas de faire 100 fois 100 m par contre euh, on va bosser sur les, sur les, les échelles sur la coordination, l'école de course les 5 mètres les 10 mètres les 15 mètres euh, les départs sonores, les départs visuels enfin, vraiment on va tout varier mais on va faire de la vitesse ça c'est pour moi ce n'est pas, pas trop scientifique ce n'est pas trop de chichi par contre à un moment donné il faut y aller tu
1: as raison je pense que comme tu as dit, pour devenir plus rapide, il faut courir vite. Ce n'est pas en courant à 60 qu'on va, qu va améliorer sa, sa vitesse. Euh, donc, non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, si tu devais choisir une deuxième qualité physique à travailler en plus de la vitesse pour, pour nos, nos rugbymen amateurs en Suisse, ce serait quoi
0: La puissance. Mais de nouveau, on revient avec la vitesse. tu vois. Être capable d'exécuter un mouvement euh, dans le plus court euh, temps possible. Alors c'est clair que par exemple si tu vas peut-être tu vois certains certains rugbyman même en Liga hein, ou en équipe nationale avec des bons des bons pecs des bons biceps assez des quadrilles impressionnants etc et une qualité athlétique mais, mais décevant et au fait c'est là où je veux en venir c'est que on a beaucoup travaillé dans la musculation d'accord avec la, prof, la professionnalisation du rugby pardon ça a amené ça, hein. les gens ils se sont vraiment densifiés, on a sélectionné des joueurs sur certains postes uniquement avec leur, leur poids qu'ils faisaient donc tu prenais un centre moins de 90 kilos, bah, ça ne jouait pas il fallait qu'il fasse 95 Ou euh, s'il faisait 80, même s'il était très bon techniquement, un bon plaqueur, il ne prenait pas c'était comme ça donc là on voit un petit peu des gabarits un peu différents euh, dans, dans certaines hémisphères mais euh, sinon c'est un peu ça la politique et puis là on remarque que finalement un muscle ou un, un athlète qui n'est pas forcément très massif, mais il peut être très puissant. Et pour moi, un sport collectif comme le rugby, si tu es puissant, c'est une sacrée qualité. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi en salle. Et, et donc, pour toi, quand tu fais la différenciation
1: entre le, la musculation et le travail de puissance, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu les deux et les, les différences entre les deux et comment ça, comment ça se travaille en salle en fait
0: Ouais. Alors, euh, en gros, par exemple, euh, on va dire, on prend l'exemple du, du du squat. Alors, euh, typiquement, si, euh, je sais pas, moi, tu veux faire euh, du, du volume ou alors euh, simplement tu veux entraîner ta, ton squat, tu vas tester, je sais pas, tu fais tes 5 x 5 ou euh, tes fameux 3 x 8, 4 x 8, etc. Ben, très bien. Euh, Vas-y. Et après, tu, tu gagneras un peu de volume, tu gagneras un peu, peut-être ça va se définir et puis… Euh, et voilà, puis de temps en temps tu vas tenter tes max reps et puis euh, ça, ça, ça augmentera un petit peu ton, ton dynamisme. Mais où euh, mmh. il y a un peu d'évolution qui est en train de se passer, je ne sais pas si tu connais le, le tando euh, unique qui s'appelle, je crois. C'est le truc Alors, qui ça... mesure
1: la vélocité de la, de la barre, le déplacement de la barre. Exactement, la... exactement.
0: En fait, tu, tu l'accroches à la barre, il y a un fil et en fait, ça, ça mesure simplement le, comment le fil il se déroule. Oui et ça te met tout de suite un affichage, ça te met le nombre de enfin la vitesse quoi. Et en fait ça c'est hyper pertinent parce que c'est exactement ce que tu as envie. Tu veux faire ton accélération, ben, tu pars d'un moment où tu as vitesse zéro tu accélères. Ben, en fait, là tu fais la même chose avec un poids. Donc c'est exactement ça que moi typiquement pour un rugbyman de bon niveau, euh s'il si me dit ah, j'aimerais développer euh, je pas, moi, mon, mon dynamisme si on peut l'appeler comme ça bah, j'irai sur de la puissance quoi.
1: Et, euh, et donc en termes de si on, je ne sais pas si on parle en mètres par seconde en termes de, de vitesse de, de mouvement euh, est-ce que tu as une, on va dire, une fourchette de, de vitesse que tu veux viser justement pour ce développement de la puissance
0: plutôt que juste de la, de la force lente non, non je n'ai pas, pas de fourchette mais je sais qu'il y, y a des études qui sont faites ça je pourrais re, ressortir euh, qui disent exactement ce que tu dis là. Avec un certain pourcentage de ta force max, tu devrais être capable de faire tant de vitesse euh, avec, euh, avec telle barre ou tel mouvement. Mais ça, c'est un peu le, le futur, c'est déjà ce qui se fait pas mal hein, chez les athlètes, mais pour euh, typiquement une machine de musculation, tu vois, dans un grand centre fitness, la personne, elle pourrait se poser dessus et faire ses pecs. Ben, au lieu de faire juste ses pecs euh, tranquilles, en fait, il y a une machine qui est euh, un écran qui est devant, puis elle dit "Allez-y, boum, tu fais, ça te met euh, allez 0.2 mince, vous pouvez faire mieux, boum, tu refais, puis ça te met euh, 0.4. Et en fait, ça devient interactif. Puis là, c'est déjà une, une, une notion de puissance, quoi.
1: Ouais, c'est c'est intéressant. Je parlais avec Pat Davidson récemment sur le podcast et il, il parlait justement de ça et c'est ce qu'il est en train de mettre en place dans sa salle à New York. C'est toutes les machines pour faire le travail comme ça et quantifier en fait voilà, euh, le travail en instantané, que ce soit la puissance, la force, la charge, la vitesse, euh, pour avoir ce feedback instantané comme tu disais. Ah oui. Je pense que, euh, ça, comme tu as dit, ça devient intéressant autant pour nous les coachs que pour les athlètes parce que ce, ces, ces outils de quantification de vitesse, ils sont maintenant disponibles aussi à tout un chacun si, si on veut bien investir. Euh, et, et ça nous permet justement, par exemple, dans un contexte de travail de puissance, de se dire eh bien, je vais faire des répétitions jusqu'à arriver à ce seuil, et si je ralentis plus que tant, eh j'arrête ma série et, et, et laisser notre, on va dire, le, le, notre volume de travail euh, est déterminé par la qualité du travail et non plus
0: par juste un, un, un chiffre arbitraire, comme tu as dit, un 4x8 ou un 4x10. Exactement. Non, mais c'est clair. Et je pense que ça, c'est un peu le, le futur du. Entre guillemets, il faut que le. Enfin, après ça, moi je suis pas là dedans, mais il faut si euh, le, le, le centre fitness comme on le connaît avec les machines, avec ces grands, ces grands euh, mètres carrés, etc. Ils doivent se développer dans ce sens-là selon moi, parce que sinon ils vont, ils vont ils vont ils vont mourir. Enfin, après euh, c'est des réflexions réflexions comme ça, mais ça m'intéresse de. Je vais aller regarder euh, comment il s'appelle. Tu as dit avant le. Pat, Pat Davidson. Pat Davidson. Ok, je vais.
1: Et euh, ouais. il a fait d'autres podcasts aussi où il parle un peu plus, un peu plus précisément du, du travail qu'il fait notamment avec la marque Kaiser qui, qui produit ces machines, mais aussi avec une, une autre technologie dont il parle pour, pour pouvoir faire ça sur n'importe quelle machine en fait. Et avoir ce, ce retour instantané de performance qui est, qui est quand même vachement intéressant à ce niveau-là. Bien
0: sûr, ouais, Non, non, ça c'est clair. clair. Euh,
1: pour toi, c'est quoi le rôle de la nutrition à la performance Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes aussi avec tes on va dire, avec les joueurs de rugby avec les, les, lesquels tu travailles ou avec les autres athlètes avec lesquels tu, tu travailles
0: Oui, oui, alors bien sûr. Alors, bah, autant, finalement, euh, c'est assez drôle parce que ça se recoupe autant dans la personne lambda que euh, l'athlète pour moi parce que la personne lambda, elle va souvent te dire « Ah, ouais cette petite bouée, j'aimerais bien la perdre, euh, etc. » Et puis l'athlète, il va dire bah, « Moi, je veux être plus performant, qu'est-ce que je dois manger ?» Donc, euh, c'est clé, c'est un facteur. C'est un facteur vraiment clé de la performance. C'est indissociable, quoi. C'est pour moi, tu pourrais, euh, sais, en pourcentage, euh, je sais pas moi, 40%, 30%, sans être sans être trop gourmand, je pense que c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est assez important. C'est elle a un rôle avant, pendant, après la performance. Et, on, on la sous-estime souvent. On la sous-estime. On se dit, ouais non, mais là, c'est bon. J'ai bien mangé. J'ai mangé mes pâtes. Je peux y aller. Non, ça ne marche pas comme ça. Quoi.
1: Ouais. Alors, le, 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 gros, le gros plat de pâtes le midi avant le, le match à 3 heures, tu en penses quoi
0: <rire> Alors, oui. Bah, tu vois, il y, y a eu plein de, plein de, plein de théories, plein d'études. Il y a eu les, les régimes su, suédois ou finlandais, etc., où est-ce qu'ils se faisaient un... Pendant 3-4 jours avant, ils se faisaient des stocks de pâtes, de enfin, de, pour euh, avoir du glycogène partout, partout, euh, à, à, en exploser. Et, euh, et après, ils, ont eu un, ils se sont dit, ah ben, pourquoi pas, on pourrait essayer de ne pas manger de pâtes, pas de féculents, jusqu'au jour avant, ou alors euh, 3 heures avant, manger des pâtes, et après, ça nous fera une sorte de, de boom. Et, euh, et en fait, ils remarquent que dans les deux cas, ils ont le même taux de glycogène. Donc, c'est... Ouais. Moi, pour moi, si tu, peux, si tu veux manger des pâtes avant, ben, mange tes pâtes. Apprends juste à te connaître. Si tu manges tes pâtes bolo, ben, moi, je pense que ça ne va pas trop le faire. Mais si tu manges des pâtes nature euh, au beurre avec un tout petit peu de, de, de fromage par-dessus ou de parmesan, ben, c'est plutôt, plutôt bon. Ouais. Est-ce est que tu approches la nutrition différemment,
1: euh, que ce soit avec… Quelqu'un qui, on va dire, un client lambda qui veut perdre un petit peu de poids ou un athlète au contraire qui, qui veut améliorer sa performance Est-ce que tu as une, une différence d'approche dans ces deux cas euh,
0: Je serais un peu plus intransigeant avec l'athlète. Ouais. Euh, avec la personne lambda, une, euh, au début, j'ai fait euh, tous euh, mes fichiers Excel sur euh, les calories, euh, les quantités de prod, de graisse, de machin, de trucs. Et en fait, j'ai remarqué que. Et ça tient pas. Les clients ne peuvent pas suivre ça. Et un athlète peut, je trouve, je pense, parce qu'il a vraiment une, normalement, il a une, une rage, une motivation à, à, à le faire. Mais en fait, maintenant, j'ai un peu reviré de bord, et puis je suis parti plutôt dans. Avant, j'ai parlé d'éducation, et je suis plutôt dans ça. Et je suis plutôt à ce qu'un athlète soit lui-même apte à, à décider de ce qu'il va manger. Plutôt que de me suivre, tu vois. Sinon, il sera toujours dépendant de quelqu'un. Et euh, je reste persuadé qu'il doit vraiment apprendre lui-même et puis se dire, ah ben voilà, euh, il m'a montré que si je faisais ça, 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 ça allait. Si je ne faisais pas ça, c'était ça. Et je préfère être dans cette dynamique-là. Donc, il euh, n'y a pas de régime. Moi, c'est mon avis. Je ne donne pas de régime à mes clients. Je leur donne des idées. Je leur donne des conseils. Je leur dis, essayez ça un petit moment si ça vous convient. Si vous devez... Si vous avez un, un sentiment ou une sensation de, de, de frustration, finalement, tu vois, quelque chose de négatif, « Ah, mais purée, Ismaël, il m'a dit de pas manger de, de riz le soir avant, avant 21h, après 21h, pardon. Ben, » Moi, j'ai pas envie de lui donner cette information-là. Parce que je suis persuadé encore, ça, je ne sais pas si tu avais déjà, déjà lu, que si euh, on suit un régime, on est en mode un peu frustration. Et puis, c'est comme si notre cerveau, il allait sécréter ou créer des hormones ou des enzymes ou quelque chose qui fait qu'au final, tu vas faire le contraire. Et pourtant, ta balance énergétique, elle est, elle est comme ça. Tu, tu dépenses beaucoup, tu en apportes peu, mais tu vas prendre du poids. Et en fait, je suis sûr que ce côté mental, on le, on le néglige et on le sous-estime. Donc, c'est pour, pour ça que je suis plutôt dans, la, dans le système du plaisir et puis de se dire, ben, non, moi, j'ai envie de manger ma fondue euh, le jeudi soir. Ben, je vais la manger. Alors, je vais pas en manger dix euh, parts, mais je vais en manger deux ou trois. Mais j'aurai immense, tu vois, dans mon système. C'est ça, hein, c'est le système de Paménergie. Qu'on est bourré au sucre de toute façon, donc c'est, il est là, il est déjà bien créé notre système. Donc, euh, on va le, on va le favoriser un petit peu, et puis au fur et à mesure, on va peut-être euh, s'en détacher. Alors, je suis, suis d'accord avec toi sur ce
1: côté-là. Je pense que euh, se mettre des, des boîtes précises au, au, autour de la nutrition. Surtout, comme tu as dit, je trouve que l'athlète a plus de, on va dire, de... Euh, son, son budget au niveau intentionnel et euh, au niveau discipline est, est beaucoup plus grand que pour le, le client lambda. Donc, comme tu as dit, tu vas pouvoir lui en demander plus. Euh, mais même dans ce cadre-là, je trouve que euh, de prendre ton approche, et j'adore ça, c'est demander au client, en fait, qu -ce qu ou de l'athlète, qu'est-ce qu'il pense qu il doit changer. Euh, et, et en fait on commence par ça parce que si c'est eux qui te donnent la réponse tu n'as même pas besoin de leur dire quoi que ce soit ils se, ils se le sont dit à eux-mêmes et ça va être beaucoup plus simple à suivre euh, et, et comme tu as dit aussi tu as beau être en restriction calorique tu as beau faire beaucoup d'exercices si tu es stressé, si tu ne dors pas etc euh, ça ne va, ça va pas le faire donc c'est vrai qu'il y, y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte notamment tous ces facteurs ben, le stress qui, qui peut englober on va dire le le, autant le, le stress de tous les jours, le travail, le, la situation personnelle, professionnelle, euh, avec la famille, euh, le sommeil, euh, des, 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 sens, des sensibilités ou allergies alimentaires aussi qui peuvent avoir des influences là-dessus. Euh, plus la nutrition, plus l'exercice. Si on met tout ça ensemble, euh, si on arrive à, on va dire, à, à, à avoir un œil sur tous ces paramètres, parce qu'on ne veut pas non plus les contrôler de trop trop près, comme tu as dit.
0: Ouais. Non, alors contrôler, non, je pense pas, comme tu dis, mais c'est vrai qu'il faut en avoir conscience et il faut les intégrer dans le, les paramètres de l'équation, en fait. C'est surtout ça. Après, moi, c'est peut-être parce que j'ai une vision un petit peu euh, mateuse, quoi. je suis un peu le, le, le geek là-dessus, mais il faut vraiment, pour que le, ce qui suit euh, le signe égal, tous les paramètres avant, on doit les mettre. Sinon, l'équation est faussée, il y a un truc qui ne joue pas. Donc, c'est c'est ça, il faut savoir un peu tout, puis on revient avant dans le truc de systémique, dans le truc systémique, avoir la globalité de, des informations. Ça, c'est assez important. Après, pour revenir juste sur la nutrition, euh, il y avait aussi un truc sur l'hydratation, on sous-estime un petit peu ça, au rugby, on voit, bah, ils ont tous à la santé, hein, exactement. Donc dans, le, dans, dans les sports, maintenant, c'est intégré, hein, on boit on, on avant, pendant et après l'effort. Pour rugby, après l'effort, on sait ce qu'ils prennent, mais voilà. Hein, Ils disent que la bière, c'est bon pour la récup, mais ma foi, ce n'est pas vrai. Hein, c'est <rire> comme ça. Euh... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on se dit, ah ben, on va prendre que de l'eau. Et en fait, moi, c'est aussi quelque chose que j'aimerais apporter peut-être au rugby, c'est que l'eau, ça ne suffit pas forcément des fois c'est deux fois 40 minutes sous le soleil il fait 30 degrés tu ne perds pas que de l'eau donc il faut, le, il faut donner quelque chose d'autre à ton corps et ça des fois c'est un peu difficile de faire comprendre pour moi je trouve aux, aux joueurs Ouais, je trouve,
1: oh, il, y a, il y a des poudres qu'on peut ajouter à l'eau des fois je recommande juste mettre une pincée de sel dans la bouteille d'eau juste pour euh, apporter quelques minéraux qu'ils qui, qu auraient perdus après rien ne remplace, c'est clair un, un bon repas après l'effort le, après et puis euh, comme tu as dit, une bonne hydratation mais euh, juste de l'eau toute seule
0: ça ne suffit pas oui ouais, c'est clair c'est ce qu'il faudrait il y, a, il y a une multitude de choses après c'est clair que les trucs commerciaux ben, ça, ils vont te les vendre euh, comme, comme si c'était le produit miracle. Mais comme tu dis, il y a des choses maison, un peu de sucre, un peu de sel, et puis c'est parti. Quoi. Enfin...
1: Pour revenir un petit peu sur ta, sur ta biographie, tu as parlé de, on a parlé de sport handicap. Est-ce que tu nous, peux nous parler un petit peu de comment tu es arrivé dans ce milieu-là et, et ce que tu fais exactement
0: Oui, avec plaisir. Bah, écoute, euh, en 2000, euh, 2015, je crois, ou 2016, j'ai un ami physiothérapeute. Il m'appelle, il me dit, Ismaël, est-ce que euh, tu as déjà travaillé avec une personne handicapée et, euh, et moi, je lui ai répondu, ben écoute, non, ça n'avait jamais, jamais arrivé. Puis, il m'a demandé -ce que, tu ce que tu voudrais. Puis, j'ai dit, bah, bien sûr, avec, avec grand plaisir. Et donc, j'ai rencontré cet adolescent. Il avait 14 ans, hémiplégique de tout le côté droit. Euh, une main atrophiée et puis un, une jambe droite qu'il arrivait un petit peu à, à plier, mais pas forcément énormément. Beaucoup de pertes d'équilibre, quelques crises d'épilepsie. Euh, une spasmicité, donc une spécificité, tu vois c'est le fait d'être très euh, contracté ou alors de faire des crises carrément de, de ça il en avait un petit peu mais pas énormément et, et voilà donc euh, je suis tombé euh, par hasard avec lui et puis euh, maintenant ça fait euh, ça fait, bah, fait 5-6 ans que, que je le suis et maintenant il est devenu euh, adulte et, euh, et, euh, et voilà et on continue de se voir et puis c'est juste génial et euh, ce qui est fou avec ça, c'est que avant, on parlait un peu aussi des apprentissages et tout, mais, mais là, tu apprends en fait. Alors, il y a des masters en, à l'université qui s'appellent des masters en APA, activité physique adaptée. Moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait euh, sciences de l'éducation, hein, donc euh, enseignement. Euh, mais euh, je suis vraiment tombé, entre guillemets, euh, amoureux de cette euh, façon de, de, de voir l'entraînement en fait. Parce que eux, ils ont une vision très médicale. On leur a toujours dit ouais, ton bras, pff, faut le laisser, il hein, faut pas trop le toucher. On va plutôt, alors tu vois, peut-être mettre la caméra comme ça, mais ils ont toujours un bras qui, qui est peut-être comme ça et qui est très très court ici. Et le physio, lui, va essayer de, de libérer un petit peu ça, de redonner un petit peu de 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 de, de, ROM, de range of motion, Non, de mouvement. En fait, voilà, merci, excuse tu je ne suis pas bilingue, mais c'est toi qui es bilingue, mais je ne pas un <rire> euh, Donc voilà, et ça, c'est très bien. Par contre, ils, vraiment, ils, ils disent, les, enfin, les, le, le corps médical, les physios, ils disent ne surtout pas bosser euh, de force, ne surtout pas faire de force sur ce genre de, de, de bras ou, ou de personnes. Et, et tu vois, moi, j'ai un adolescent devant moi, il a 14, 15, 16 ans, euh, tous ces autres euh, copains, ils commencent à prendre un petit peu, euh, ça se développe un peu, ils font leur pompe à la maison, tout ça. Et lui, on lui dit de ne pas faire. Et puis, honnêtement, moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait l'inverse. Je, je lui ai dit, écoute, si ton, parce ton bras, il, il peut faire ça. Il peut bouger un petit peu. S'il bouge, s'il y a un mouvement, c'est qu'il y a quand même des fibres qui doivent marcher. Enfin, il y a quand même un truc. Alors, on va tester. On va essayer. Petit à petit, on a essayé avec des élastiques, après, etc. Et puis, euh, et le résultat, il est juste, euh, enfin, juste trop bien. Quoi. Alors, bien sûr, il n'a pas à récupérer. Hein, c est, c est quelque chose de, pour lui, c'est quelque chose de génétique. J'ai un autre client qui c'est un accident. Mais dans, dans ce cas, euh, en génétique, tu ne reprends jamais euh, autant. quoi. Donc, euh, mais euh, très très intéressant, en tout cas.
1: Ouais. Oui, Parle un petit peu plus de ce que ça peut apporter à quelqu'un justement qui, euh, qui serait dans une situation comme ça. Euh, qu'est-ce que ça peut apporter, justement, cet entraînement et qu'est-ce que ça peut changer dans la vie de tous les jours
0: alors, moi, je pense que ça peut permettre d'être considéré, entre guillemets, comme une personne normale, déjà. Euh, je ne suis pas trop un partisan de, de dire, « Oh, mon pauvre chou, tu as une hémiplégie, tu ne peux pas lasser tes chaussures parce que tu n'as qu'une main » ou des choses comme ça. Après, je suis peut-être un, peu, un peu, comment on dit, « trash avec, » avec lui parce que maintenant, on se connaît depuis cinq ans. Bah, je lui dis, bah, « Non, mais ça, je ne vais jamais t'aider, ça, tu peux le faire. » et il me dit ouais mais j'ai qu'une main Je dis bah, et alors essaye et si vraiment il ne peut pas, bah, là je viens et puis je l'aide alors ça m'est déjà arrivé une situation un peu cocasse de, juste d'attacher les lacets, je lui dis mais non mais tu peux le faire, et puis en fait il m'a dit Ismaël, essaye toi d'attacher tes chaussures avec une main et je peux te dire que je n'ai pas réussi alors j'ai vite attaché ses chaussures donc voilà tu peux nous parler vas non, je disais, ça leur ça permet d'avoir un semblant de, de, de vie normale. Et puis, euh, moi, je pense que ça, ça leur permet d'avoir une, une meilleure confiance en soi, tu vois. Surtout au niveau de l'équilibre. Parce que des fois, ils ont un pied qui ben, ouais, il peut un peu euh, être de côté, ou alors il ne fait pas une flexion complète, ou alors il a quelques doigts de pied qui ne veulent plus euh, se, se tendre ou détendre. Et développer l'équilibre, etc., ça, ça peut faire que du bien, quoi. En plus, on sait qu'en développant l'équilibre, on peut augmenter la force, donc c'est que bénéfique. Quoi.
1: Tu peux nous parler un petit peu de tes influences en termes de coaching, et les personnes qui, euh, qui, qui ont eu un impact sur toi et sur ton développement en tant que coach et instructeur
0: Oui, bien sûr. Alors, moi, quand j'ai vu la question, je me suis dit, ah ouais, mais ça va être un peu, un peu compliqué, mais au fait, j'ai deux personnes Jean-Pierre Egger. Je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Euh, pour moi, c'est un peu. Euh... Pardon De ceux qui ne connaissent pas, présente-le quand même. Ok, ouais. Alors, on va chercher sa biographie vite fait. Non, non, mais <rire> ben, Jean-Pierre Heger, c'est un préparateur physique qu'a coaché Werner Günther, Valérie Adams, le team Alinghi à la Belle Époque. Vraiment, c'est. Enfin, il a. Il a vraiment percé dans son dans son domaine et euh, il a été un peu un, un pionnier dans tout ce qui était analyse analyse de la pratique sportive et puis de la et, et de la transcription à la prépa physique au fait euh, et ça c'est c'est juste génial donc alors c'est clair quand tu as un athlète comme Werner ben, c'est c'est du pain béni quoi le mec il te saute les les caissons jaunes comme si c'était des petites haies quoi tu vois enfin c'est donc voilà je pense que il a eu des athlètes incroyables, mais en même temps, il a su euh, apporter euh, sa, sa vision et puis euh, atteindre les objectifs avec eux. Donc, euh, ça, c'est chapeau. Parce qu'au final, on n'oublie pas que c'est ça, hein, c'est d'atteindre un objectif en commun. Parce que finalement, tu te l'assimiles, tu te l'assimiles cet objectif. Et il te dit, moi, je veux aller là, ben, on va y aller ensemble. Quoi. Et euh, une deuxième personne, et ça, c'est euh, un peu plus personnel, euh, c'est euh, Jean-Sébastien Charles je ne sais pas si ça te dit quelque chose c'était euh, un ancien responsable du centre d'analyse de sport de l'Université de Lausanne okay. et euh, c'est avec lui que j'ai fait en fait euh, durant euh, de mes 18 à 20 ans euh, je me suis entraîné euh, toujours euh, en prépa physique avec lui à Lausanne et, euh, et lui il a, il a su euh, me, je peux pas dire il a su me motiver parce que maintenant on dit qu'on ne motive plus les personnes mais ils doivent se motiver eux-mêmes donc, euh, il a su me guider, en tout cas, vers euh, une motivation que j'ai trouvée moi-même. Et euh, il a toujours intégré la notion de plaisir dans l'entraînement. Ça pouvait être des entraînements vraiment… Euh, tu voulais baver, tu voulais vomir, tu voulais faire les fameux 30-30, 30-15, 20-15, enfin, tous ces trucs où tu, tu mets les, même les points d'athlétisme, tu n'as plus de mollet, voilà. Mais en euh, fait, il y a toujours eu un, un moment dans l'entraînement, soit il te faisait une blague, il te faisait oublier tout le reste, soit il te disait « Ah, mais après, on a les grillades ». Soit, voilà, soit une connerie et ça au fait je n'ai pas oublié et ça vraiment je tiens à le faire et je continue à le faire et à le, et à le transmettre parce que je trouve que c'est important parce que sinon tu ne reviens plus t'entraîner donc euh, voilà
1: pour, pour parler un petit peu de ce qui, ce qui t'intéresse ces jours-ci est-ce que tu as un intérêt du moment quelque chose que, euh, en termes de, que ce soit de préparation, préparation physique nutrition ou autre qui, euh, dans lequel tu creuses en ce moment est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: oui avec plaisir oui alors il y a un truc qui est un peu, c'est un peu, alors moi c'était un peu mon, mon mon travail de mémoire euh, que j'ai eu, c'était sur le traitement de l'information, et euh, je m'intéresse beaucoup en ce moment avec à combien de temps une information a besoin pour euh, pour euh, arriver au cerveau, et ensuite la retransmettre en un mouvement, en un, et en fait toute cette euh, tout ce, ce processus souvent sans parler de la qualité du, du mouvement, sans parler de la qualité de, du muscle euh, qu'on peut entraîner et qu'on connaît très bien, en fait, tout ce qui se passe avant, les 200-300 millisecondes avant, ben ça, on le fait rarement, je trouve. Soit dans le très très haut niveau, tu, tu le travailles, euh, mais sinon, c'est assez rare qu'on le fait. Alors, on le fait un petit peu avec, je ne sais pas si tu vois, les Blaze Pods, les Fitlight, les trucs mmh. comme ça. Mmh. Ça, c'est assez intéressant. C'est déjà, est déjà une, les prémices de ça. C'est-à-dire, il y a un stimuli, boum, tu dois répondre. Tac, ok, tu dois faire ça. Ah, on t'a dit de, de toucher que les couleurs rouges, ben tu, et tu traites l'information et puis tu réponds. Ça, c'est déjà une, les prémices. Mais euh, après, on peut aller dans un, dans un processus encore plus grand. Et je trouve que même si on gagne tout petit peu, c'est toujours ça de gagner parce qu'on est dans le sport d'élite. Si je parle Là, je parle du sport d'élite. Ben après, de nouveau, on est dans, dans la vitesse. Donc, celui qui prend la, le choix le plus rapide et le meilleur choix, il est plus rapide que l'autre parce qu'il va, il va être en avance. Quoi. Et ça, ça m'intéresse à, à fond. Je, je c'est un peu mon dada en ce moment. Ah, Ismaël, c'est super de te parler. En tout cas,
1: où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi et sur Coach Santé aussi
0: Écoute, on a différents réseaux sociaux. Après, si, si vraiment il y a des questions, ben, euh, je, je peux laisser volontiers mon email avec, dans le lien de… Du podcast ou des choses comme ça, mais euh, sur notre site internet coachsanté.ch, il y a tous les, tous les contacts, les formulaires, etc. Et sinon, euh, voilà, on a une salle à Lausanne, une salle à Vevey, bientôt une salle à Fribourg. Donc, euh, avec grand plaisir si euh, quelqu'un, une fois, passe par là. Quoi. Super. Ben, merci pour ton temps aujourd'hui, Ismaël.